0: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: Cinco y nueve de la tarde, cuatro y nueve en Canarias. Aquí seguimos en cierre de mercados en Radio Intereconomía. Poco más de 20 minutos para el cierre de los mercados europeos, a salvo las bolsas británicas, el mercado de Londres, también Países Bajos, el mercado de Ámsterdam, el resto están cayendo, hay ventas 0,15%, pierde el K 40 francés, muy planito el DAX ETRA, 13.097, solo cae un 0,05%, eso pese a ver un nuevo tirón al alza del euro en su cambio contra el dólar, extendiendo los máximos, no estaba tan alta la cotización de la moneda única, ...contra el billete verde desde hace 21 meses, cotiza ese mal dato, ha decepcionado el de peticiones semanales de subsidios por desempleo, el mercado, también la filtración de nuevos paquetes de ayuda por parte del gobierno federal de Estados Unidos, se habla de una nueva ronda de un billón de dólares, IBEX 35... También está a la baja, un ligerísimo 0,06, 7.385 puntos. A ver si en estos últimos minutos se anima un poquito y logra cerrar en positivo. Ahí sigue Celnex con subidas el día después de anunciar esa ampliación de capital de 4.000 millones, ganando un 7,6%. Bank Inter, luego iremos con sus cuentas, y medio en los 4 euros con 51 si hubiese algo de apoyo de algún peso pesado el saldo sería distinto pero es que hay pérdidas para Santander del 1,37 en Telefónica del 1,5 supera también el punto porcentual de descensos BBVA está en los 3,14 euros no está aportando ni Verdrola que cae un 0,18 tampoco Inditex que sigue clavada en esos 23 euros
0: Cierre de mercados, con Javier
1: García Viviani. Todo eso al tiempo que la temporada de resultados va cogiendo velocidad, ganando tracción, las empresas empiezan a mostrar el impacto real de la crisis sanitaria en sus cuentas. En ese sentido, hoy ha sido el turno aquí en España de Bank Inter, también de Repsol. La entidad financiera logra ese beneficio de 109 millones de euros en el primer semestre del año, es un 65% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior de 2019, en el segundo trimestre, eso sí tiene pérdidas de 21 millones en negocio bancario. Penalizado por la actual recesión, aporta 62 millones, un 82% menos. Escuchábamos esta mañana a María Dolores Dancausa, su consejero delegada.
2: Que Banquinter haya cerrado el primer semestre del año con beneficios, habiendo reforzado la solvencia, el capital, la liquidez y las provisiones para afrontar las situaciones adversas que vamos a vivir en los próximos meses, es un hito del que debemos estar satisfechos y orgullosos. A ello se une que con el horizonte puesto en el cierre del año con las dificultades añadidas que puedan venir en Bank Inter anticipamos que vamos a cerrar con beneficios porque los grandes esfuerzos en dotaciones ya están hechos.
1: Ha descartado dan causa que la entidad protagonice las fusiones del sector bancario ni como comprador ni como vendedor. También ha señalado su interés en volver a repartir dividendo, aunque el consejo de administración va a decidir al respecto. A partir del mes de octubre, hablando de dividendos, Repsol, escuchen a su consejero delgado, a Yosuyon Imad. No van a aumentar deuda para retribuir al accionista. No van a usar, dice Imaz, el dividendo para diluir valor, registró Repsol. Unas pérdidas netas de 2.480 millones de euros en el primer semestre del año, tras apuntarse esos impactos de 2.670 millones por la pandemia en la valoración, por un lado, de sus inventarios, por otro lado está esa revisión en sus hipótesis de, de precios futuros, tanto de petróleo como de gas, y el casi ya eterno ajuste del valor de sus activos en exploración y producción. Glenn Chapman, de Banco Sabadell.
3: Bueno, los que hemos eh, conocido hoy, que es Bankinter y eh, Repsol, la verdad es que bueno, pues tienes
4: unas caídas importantes en lo que son los resultados, como, como se esperaba ya que, que ocurriera en general en segundo trimestre, pero a nivel operativo, a nivel de resultados, en general han sido un poquito mejores, tanto en tanto en Bank Inter como en Repsol, sobre todo por la parte de upstream, ¿no? Eh, Quizás Bankinter el único pero es más por la parte de capital, puede haber En
1: Europa ha habido buenos resultados casi casi se han concentrado en el mismo día, eso está dando alas a muchos sectores cotizados del viejo continente. Han gustado las cuentas de la francesa Publicis, también de la tecnológica, ese microelectronics, de perno ricard, de unilever, del fabricante de coches alemán Daimler. todos ellos valores importantes. Ahora bien, está el mercado sobreapreciando esos resultados y menospreciando el virus Bank of America ha comentado que el mercado solo da un 50% de posibilidades a un segundo gran rebrote. Se decía que en Estados Unidos no eran preocupantes porque no había muertos, pero llevan dos días con más de 1.100 personas fallecidas por el virus. Cada día, hoy, se pueden superar en Estados Unidos los cuatro millones en total de afectados. Habría crecido en los últimos 16 días esa cifra en más... De un millón. Actualizamos datos del presente a la espera de los que vayan publicando aquí en España, también los que vengan de los estados más afectados en Estados Unidos. Mire ya.
2: El número de contagiados en el mundo por coronavirus ya es de más de 15,2 millones de personas y más de mil víctimas mortales. En España, el Ministerio de Sanidad... Repuntó ayer los contagios a esos 730 en las últimas horas frente a los 529 del día anterior, que era la cifra más alta desde que acabó el estado de, la, de alarma. Recordamos que en varias comunidades el uso de mascarilla es obligatorio aunque se mantenga la distancia y en Madrid el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que sanidad no es necesario que en la región sea obligatorio el uso de mascarilla cuando exista distancia social.
5: En primer lugar, también nos ha felicitado por el uso generalizado que hay en nuestra comunidad, que es la comunidad donde hay un mayor grado de concienciación sobre el uso de la mascarilla. En segundo lugar, también eh, nos ha dicho que ellos, en ese sentido, el Ministerio no ve eh, esa necesidad de que, de que hubiese de, que dar ese uso obligatorio de la mascarilla. Y luego también, como dato importante, nos comentó que visitó el director general de la OMS y le comentó que se vio gratamente sorprendido por el, el alto nivel de uso de mascarilla que había en Madrid.
2: Además, el consejero de la Comunidad de Madrid... ...también ha hecho un llamamiento a la tranquilidad.
5: Eh, los centros hospitalarios no están registrando... ...un aumento significativo en cuanto al número... ...de hospitalizaciones o al número de, de UCIs... Que, ...que están activadas con motivo del, del coronavirus... ...y los datos así nos, nos avalan. En la actualidad tenemos 25 pacientes en UCI... ...y 124 hospitalizados... Y creo que es bueno recordar que el pico de la pandemia, en el pico máximo, con el, cuando teníamos el mayor número de casos, el número de hospitalizaciones estuvo en más de 15.000 hospitalizaciones y en más de 1.500 pacientes en nuestras unidades de cuidados intensivos.
2: La sanidad que acabamos de conocer, que ha comunicado 971 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que es... 241 casos más que ayer. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que si hubiera un rebrote importante en la capital, se tomarían medidas de inmediato en cualquier actividad susceptible de generar contagios y que deberán estar preparados todos los, los escenarios para atajarlo lo antes posible. En Cataluña ya son 86.891 las personas contagiadas por la COVID-19, lo que supone 1.949 más que las últimas cifras que se dieron ayer y en las últimas horas han perdido la vida ocho personas. La ciudad de Barcelona ha registrado por su parte 480 nuevos casos en el último día, mientras que en la comarca de Segriá, en Lleida, se han sumado 343 nuevos positivos y sus hospitales registran 14 nuevos ingresos. El municipio de Totana... Hemos dicho que volverá a la fase 1 de la desescalada tras el importante número de casos positivos por coronavirus que se han registrado en las últimas horas derivados de la asistencia a locales de ocio nocturno, con un total de 55 contagiados. Miguel Villegas es su consejero de Salud.
6: Estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en, en, en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones. Una persona sí puede salir de su domicilio en un momento determinado, pero no del municipio.
2: En Euskadi, la consejera de salud, Nekane Murga, ha asegurado que el gobierno vasco estudia aplicar restricciones en el ocio nocturno para detener la transmisión del virus después de sumar 138 nuevos positivos, unos rebrotes que siguen preocupando. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del gobierno. Se está haciendo con un esfuerzo improbo que queremos reconocer permanentemente por parte de todas las comunidades autónomas, pero sobre todo, de los profesionales sanitarios. Y esto eh, significa que hoy por hoy esta situación está en, ese, en esos términos, pero que nunca eh, podemos bajar la guardia, porque en el momento en que la bajemos, eh, la situación se puede revertir y se puede convertir nuevamente en una transmisión comunitaria del virus eh, que obligue a tomar otras decisiones que, en este momento no están en la cartera. Por eso yo creo que hay que ser muy prudentes estar siempre muy alerta y valorar el trabajo que se está haciendo permanentemente por parte de nuestros profesionales sanitarios, haciendo un llamamiento a los jóvenes. Y fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos acumula 3,97 millones de casos y 143.190 víctimas mortales, tras sumar en las últimas 24 horas 71.700 nuevos positivos, su segunda cifra diaria más alta. Y California ya ha superado a Nueva York con más personas infectadas. Brasil también bate récord diario con 2,2 millones de positivos y 82.771 fallecidos, aunque es el país con más pacientes recuperados. Y en la India se opta por el confinamiento en varias regiones para combatir la pandemia. Volvemos a
1: recordar esos datos dados a conocer por Sanidad hace unos minutos. Este jueves 971 contagios en las últimas 24 horas con Aragón concentrando 415 de los nuevos infectados. Le sigue Cataluña allí con 182. Luego Madrid con 102. Sanidad dice que ha registrado Tres nuevos fallecimientos. Hablado sobre el tema, no podía ser de otra manera, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha aplaudido, por otro lado, el programa económico aprobado por la Unión Europea, pero considera que la política económica de España tiene que extender y recalibrar periódicamente algunas de las medidas ya aplicadas.
4: Esta, este proceso de recuperación incipiente, todavía incompleto, que es incierto, que está sujeto todavía a una elevada incertidumbre y también que es desigual.
1: Sigue habiendo coletazos del acuerdo con hoy en los mercados ese rendimiento del 10 años italiano cayendo por debajo del 1% por primera vez desde el confinamiento del país. Europa ha quedado claro que está ahí para, para cerrar diferenciales. España hoy ha conocido en boca de Luis de Guindos lo que se gasta en ella, el Eurobanco, Pol.
7: Sí, el vicepresidente del Banco Central Europeo, eh, Luis de Guindos, ha dicho hoy en un seminario online sobre turismo organizado por el grupo TUSA que la BCE comprará este año 120.000 millones de euros de deuda soberana.
8: el BCE antes comentaba que iba a comprar 1,75 billones de, 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 de activos europeos. Y en el caso de, de, de España, la cifra, si se si se reproduce, se, se proyecta lo que más o menos tenemos en la cabeza, este año van a ser 120.000 millones de euros de deuda pública española.
7: A eso hay que sumarle eh, los estímulos eh, que llegarán a, desde Bruselas, 140.000 millones de euros que recibirá España del Fondo de Reconstrucción acordado en la pasada cumbre de eh, Bruselas. También está la triple red de seguridad acordada por las autoridades europeas anteriormente, el plan Shure, un instrumento diseñado para mitigar los riesgos del desempleo, que en total está dotado con 100.000 millones. Por el momento, el gobierno español se muestra favorable a acogerse a la Shure para sufragar los ERTES también. Puede hacerlo con los préstamos de bajo coste del MED, el Fondo de Rescate, que podría facilitar recursos hasta el 2% del PIB español, cerca de 25.000 millones de euros. Pero de momento el gobierno no quiere estar marcado por el estigma del rescate con este instrumento. Asimismo, están disponibles los 28.000 millones de financiación del Banco Europeo de Inversiones para facilitar préstamos puente, periodos de carencia, otras medidas para aliviar la falta de capital circulante, sobre todo para pymes. Según de Guindos, sin el conjunto de estas ayudas, la financiación de la deuda española sería insostenible.
8: Si no tuviéramos ese paraguas europeo, en estos momentos, la prima de riesgo en España se habría disparado a niveles como los que tuvimos en el año 10, en el año 11, en el año 12. El coste de financiación de todas estas actuaciones, porque el déficit público en España eh, pues va a estar este año claramente por, por encima del 10%, ¿no? eh, como dice el propio Gobierno y como dice el consenso de, de, del mercado. Es decir, tendríamos enormes dificultades para financiarnos, con lo cual tendríamos enormes dificultades para sostener el estado del bienestar.
7: De Guindos asegura que Europa ha respondido con intensidad y con rapidez, pero España tendrá que gastar esos fondos de forma adecuada y estará supervisada por Bruselas.
8: Esa condicionalidad que, como yo decía anteriormente, no tiene nada que ver con la troika, pero va a estar enmarcada, y lo ha dicho la propia Comisión Europea, en el semestre europeo. En el semestre europeo hay recomendaciones para los países de actuación de reformas económicas, y hay recomendaciones, desde el punto de vista también presupuestario, ahí es donde se va a enmarcar, ¿no? Y yo creo que también ese debe ser una, una, un segundo elemento para dar la bienvenida ¿eh? a estas ayudas que van a venir.
7: Todos los euros disponibles en Europa no serán gratis y los países que acudan a estas ayudas tendrán que cumplir con las recomendaciones veas exigencias de Bruselas. El vicepresidente del BCE ha emplazado este jueves a los países a que vayan preparando sus planes de actuación y estableciendo sus prioridades para destinar los recursos del Fondo de Recuperación de la Unión Europea.
1: Mercados en directo. Menos de 7,8 minutos para conocer el cierre de los mercados del viejo continente. IBEX 35 está ahí en el alambre, menos 0,04%. Pérdidas ligerísimas en esta sesión de jueves en tiempo real, 7.387 puntos. No están aportando a la causa de los avances del mercado las pérdidas en los pesos pesados del parque, porque de hecho en la nómina de los 12 valores que suben, no hay ninguno de los grandes, está en rojo telefónica, se deja un 1,7% la operadora, 3,97 euros, penalizados los dos grandes bancos, tanto Santander como BBVA se dejan en el entorno del 1,20-1,30%, cotizando en rojo también Iberdrola, números rojos muy ligeritos, del 0,05%. En los 11 euros con 10, perdidas en Inditex del 0,13% en 22 euros con 97 protagonistas. Están siendo eh, Celnex con la ampliación de capital anunciada ayer, esos 4.000 millones para emprender nuevas adquisiciones de torres. Están los 60 euros con 62 arriba, casi casi un 8%. Bank Inter, bien recibidas sus cuentas las palabras de la consejera delegada María Dolores dan causa ya la hemos escuchado gana la acción del banco un 2,5% está en los 4 euros y medio por lo demás en el resto de parques del viejo continente no hace mella ni por asomo la apreciación del euro que se va a máximos de 21 meses en su cambio con el dólar no hace mella en el dax paraíso exportador es de lo poco que sube en Europa, pero ahí está, subiendo poquito, un 0,04 en los 13.109 puntos. Vamos con análisis precierre. Saludamos en cierre de mercados a Asier Uribe Echevarría, consejero delegado y fundador de Finambés. ¿Cómo va todo, Asier? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué hay? Bueno. Pues aquí
3: viendo cómo van evolucionando los mercados y viendo cómo va evolucionando sobre todo el tema de los fondos europeos, que, que todavía tiene que haber mucho despliegue y mucha explicación sí. antes de que podamos entender realmente su impacto real.
1: Sí, sí, impacto. Las esperanzas, sobre todo generadas por ese nuevo fondo de recuperación para, para la economía europea, han quedado lejos de resultar, pues, no sé si un acicate poderoso para... Para los mercados de, de la región. En cambio, eso, la mejora que ha experimentado, no sé si lo consideras así, la, la imagen de Europa, gracias a ese programa de rescate ante inversores más internacionales, eh, parecía haber encontrado un reflejo más evidente en la, en la evolución del euro.
3: No, sin, sin ninguna duda. La, la, hubo incertidumbre sobre si seríamos capaces de llegar a un acuerdo. Se ha visto que si Europa sigue siendo un proyecto sólido y de futuro, que es en lo que creemos todos, y en el caso español, con mucho más eh, razón y con, creo, esto a nivel personal, que no hay ahora mismo no hay, opción, no hay opción económica eh, realista fuera de, fuera de la Unión y para el caso de España pues como decía hace un momento vamos a verlo porque porque ya empieza a haber empieza a ver la distribución en términos de, de esos fondos entre los mil millones que va a haber entre las diferentes comunidades, uh -huh. entre los diferentes proyectos y tenemos que ver realmente a quién afecta de manera más positiva. Hay que de todas formas, como ya se ha publicado pues hombre, los grandes del Ibex no son eh, bueno se van a ver, evidentemente beneficiados tangencialmente porque una buena economía eh, una economía que se recupera es positiva para todos uh -huh. pero no van a ir dirigido a ellos los fondos no ni a los bancos eh, ni eh telefónica en parte una pequeña en parte con toda la parte del, de lo que se ha presentado la digitalización, digitalización pero, sí. pero, pero uh -huh. exacto y, y sobre todo la economía verde pero pero Ahí. no es no va no va a los grandes, a las grandes entidades financieras o los grandes o los grandes actores del Ibex no es a los que más sin duda las va a beneficiar directamente que sí indirectamente
1: eh, renovables, porque hemos visto en los últimos días cómo están carburando, lo hacía Iberdrola a principios de esta semana también con sus resultados, la Siemens Gamesa, también los actores que hay en, de, este, de esta industria, de este sector en el continuo. ¿Os gusta esta industria?
3: Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que también tenemos que ver lo que Esto es un tema interesante porque los, los inversores es, sin duda quieren rentabilidades interesantes que para eso se meten en bolsa, pero estar invertido en la bolsa, en, en la bolsa española con, buscando una rentabilidad del 5 o 6%, eso, eh, o, que es lo que se le debe ir a, a una bolsa, teniendo en cuenta, a, una, a una inversión rentable, teniendo en cuenta que, que estamos en industrias muy maduras que por definición. Eh, no pueden conseguir esos crecimientos. Es decir, que al final esto ya no es una cuestión simple, simplemente de, de bolsa de fundamentales, sino es una cuestión también de sentido común. ¿no? Mm. Los mercados maduros europeos, y más bien la, eh, la bolsa española, que está muy invertida en sectores muy maduros, pues por definición no pueden crecer de, manera, de la manera que exige un inversor para sus rentabilidades. ¿no? Mm. Por tanto, si queremos buscar rentabilidades, Insisto, ya solo por sentido común hay que buscarlas en mercados que crezcan fuertemente, ¿no? que son al final los mercados emergentes y las tecnológicas, que ay. están todos de acuerdo que la inversión, ay, ay, que la inversión growth no ya es, ya se ha demostrado su, su preponderancia sobre el value. El value parece que, que está teniendo que menos sentido, está teniendo menos éxito y por tanto, bueno, pues eh, es claro que si queremos eh, rentabilidades atractivas tenemos que irnos a mercados que crecen. Merc insisto, así que, que
1: así, es. eso, mercado estadounidense y enfoque crecimiento.
3: Sin ninguna duda. Incluso hay históricos, bancas privadas históricas, que no voy a dar el nombre, históricas han hecho declaraciones en de de mm. las últimas semanas o meses diciendo que su enfoque value tradicional, por la, por, la, por la evolución de los mercados, por la evolución de las tecnologías, creen que ya no tiene, tiene tanto sentido y que el enfoque sin ninguno de los growths.
1: Uh -huh. En Finambés, ¿el apetito por el riesgo y las preferencias de vuestros clientes también van orientadas en ese sentido? ¿Están mirando más a América?
3: Bueno, en general nosotros tenemos carteras eh, diseñadas para el largo plazo y sin ninguna duda para el largo plazo tienes que estar invertido en Estados Unidos. El, aquí lo que en realidad busca es una, es una combinación riesgo-rentabilidad, ¿verdad? Nosotros uh -huh. tenemos todas nuestras carteras en positivo en los últimos 12 meses, con, con incluso con rentabilidades por encima del 2%. Y por tanto, hay que mirar a Estados Unidos, pero hay que saber dónde, dónde inviertes en Estados Unidos para tener una combinación de riesgo-rentabilidad razonable. Si te vas a invertir a, a los chicharros americanos, pues evidentemente vas a tener muchísimo, muchísima rentabilidad potencial, pero también con un riesgo muy fuerte, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que para el mercado americano la mejor forma de invertir es a través de fondos índices uh -huh. de gestión pasiva, que también se ha puesto en los, últimos, en los últimos años en España, todavía lejos de los ratios europeos y norteamericanos, pero creemos que en Estados Unidos hay que invertir, sin ninguna duda, a través de fondos indexados. Estamos de la misma forma en, en los emergentes, y eh, bueno, con esa combinación de fondos de inversión depositados en España, que están evidentemente todavía que se vendan en la de España con normalidad, fondos útiles, pero que inviertan en esos mercados eh, que te digo de mayor atractivo y de mayor rentabilidad, siempre dependiendo del binomio de rentabilidad de riesgo que, hay que tener, pues creemos que es la forma de conseguir rentabilidad a largo plazo.
1: Así es, por último, consejo para el verano, que estamos en él inmersos. Eh... Si estamos con nuestra inversión a largo plazo, no tenemos por qué preocuparnos para volatilidad que pueda suceder en estas semanas, ¿no?, típicas del de estío.
3: No, en realidad la volatilidad debería, debería tranquilizarse un poco con todas estas noticias. Entendemos que la eh, de, También hay que hay que recordar que la volatilidad, como es, sobre todo, es una función estadística que vuelve a la normalidad. No uh -huh. Hemos estado muchos años con una volatilidad muy baja, y que por una simple cuestión de vuelta de reversión a la media, la volatilidad tiene que tiene que ser más alta que lo que nos tenían los mercados en los últimos 10 eh, años. Pero eh, la volatilidad va a ser más baja después de los acuerdos que se han alcanzado. Entonces, yo creo que podremos pasar un verano algo más tranquilo que el marzo que hemos, que hemos sufrido, que ha sido. Que ha sido terrible. ¿eh?
1: Un verano tranquilo, te deseamos, Asier Uribe Echevarría, CEO, consejero delegado y fundador de Finambés ¿Vacaciones a la vista o ya disfrutándolas, Asier?
3: No, 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 to todavía no, todavía no, estamos después de estos meses tan complicados, hay mucho trabajo eh, pendiente y por tanto estamos aquí, aquí en el cañón, habrá siempre evidentemente gente aquí en el cañón, pero en mi caso todavía me quedan un par de semanitas y luego a ver si me puedo escapar, medio escapar, ¿eh?
1: A disfrutarlas. Así era. Hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Un
3: placer.
1: Adiós. A las seis y cuarto. Anoten. Consultorio de Bolsa. Van a estar con nosotros. Pueden hacer ya sus consultas a Rafael Ojeda.
0: Es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
8: ¿Necesitas que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finect Asesores.
0: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán abogados y sabemos cómo hacerlo. Entre en Durán, y, Durán y que no te vengan con cuentos.
6: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.
0: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Escúchanos en frecuencia modulada. En, mercados, en Internet, bueno, www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS, Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados.
1: Ha sido el cierre finalmente en rojo, negativo para el IBEX 35, muy poquito, menos 0,07% en 7.384. En positivo termina la Bolsa de Londres, también Eurostox, 50, índice PAN europeo en 3.372, más 0,07. DAX termina prácticamente repitiendo precio de apertura, 13.103 puntos protagonistas en el lado de las subidas, Celnex gana un 8%. Aplaudida la ampliación de capital de la empresa de telecomunicaciones, 60,78% y termina además en su precio más alto de la jornada en máximos intradía diez euros con once para ArcelorMittal ha ganado un dos y medio lo mismo que Bankinter que hoy ha presentado resultados más de un 1. se anotan Naturgy Ence Acciona y Cie Automotive en el lado de las pérdidas ha habido dominio de los descensos en el Ibex 20 valores en total, con corrección del 3% ha sido en Colonial, otro 3% en Hoteles Meliá, CDIAG un 2,25, pierden más de un 1, entre otros, BBVA, Santander y Telefónica.
0: ¿Quieres saber cuánto vale una vivienda? Ad valor. Sociedad de tasación homologada por el Banco de España valora todo tipo de activos inmobiliarios, obras de arte, empresas, para asesoramientos, hipotecas. Nuestra red nacional de expertos realizará una tasación profesional, rápida y eficaz. 986 9595. Ad valor.com. Porque te valoramos.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
2: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Eric, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto a más de 10.000, y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador. Hacerlo con total seguridad es posible en Atlantis Aquarium. El océano sobre ti en Shanadu. En Parque de Atracciones de Madrid recuperamos las risas, la diversión, la emoción y el tiempo con vosotros. Volvemos con todas las medidas de seguridad e higiene para que revivas el vértigo con nuestras atracciones y disfrutes de los nuevos espectáculos en el Gran Teatro Auditorio. La Patrulla Canina y Bob Esponja. Vuelves seguro. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
0: Radio Intereconomía.
6: Anteriormente, en cierre de mercados. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
1: Todos los martes, tras el cierre de los mercados europeos, aprovechamos aquí en cierre de mercados para conocer la opinión, para conocer también el sentimiento de las grandes firmas de inversión. Internacionales. Hoy saludamos a Rodrigo Cebrián, es el director de inversiones de Edmond de Rothschild. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Y siempre preguntamos a nuestros expertos que nos acompañan en estos minutos y la actual crisis, pues, ¿qué ha cambiado más, si al cliente o a su gestora? ¿Tú cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que en el mundo del asesoramiento patrimonial ha dado un giro importante ¿no? en, en medio de este, de este evento. Eh, yo creo uh -huh. que eh, es importante, se, se ha puesto en evidencia la, la importancia de la cercanía de la información y, y sobre todo de las conclusiones de lo que está de lo que está ocurriendo. ¿no? En, en eventos eh, tan extremos, eh, lo que nos pide cliente es analizar eh, las noticias, pero ir, ir algo más allá. ¿no? En muchas ocasiones nos quedamos con con valoraciones de mercado, pero hay que ir en ocasiones un paso más adelante y, y analizar solvencia, liquidez o, o incluso eventos puntuales de riesgos ¿no? eh, Es probable que el cliente haya, haya entendido muy bien el comportamiento de los mercados en los últimos años y, y por supuesto, afecta, afecta con, con cierta resignación la volatilidad, pero sin duda más que nunca a la cercanía y la proximidad eh, es uno de los valores eh, más importantes que ha habido que demostrar durante este durante periodo. Ah,
1: dices que el cliente acepta la volatilidad con resignación, ¿no es consciente de que con ella también puede ganar?
4: Sin duda, pero cuando hablamos de, de la gestión de patrimonios uh -huh. y cuando hablamos del de, de web management, eh, uh -huh. el cliente en muchas ocasiones prefiere perder oportunidades si existen periodos de colas importantes, ¿no? Uh -huh. y, y, y es un poco lo que ha ocurrido durante, durante este periodo ha sido necesario ir haciendo un mapa muy claro de, de cada uno de, de los eventos, ¿no? una hoja de, de ruta clara de, de, de lo que nos llevaría incluso a esa estabilización de los mercados y cuáles eran los factores que estaban derrumbando los mercados durante la durante la crisis ¿no? uh -huh. y qué elementos, por lo tanto, podrían volver a, a estabilizar el, el, el mercado. ¿no? Y, y una segunda pata, sin duda, eh, como decíamos antes, ese, ese control del riesgo. Eh, ¿Aceptar volatilidad? Efectivamente, sí, y más con las condiciones que, que tenemos hoy, en, hoy día en el mercado, pero volver a la historia que vivimos en crisis anteriores, como el Lehman Brothers uh -huh. en 2008, donde hubo una sucesión de quiebras, eh, sin duda alguna el, es, es algo que el cliente eh, no aceptaría.
1: ¿no? ¿Está siendo este, Rodrigo, eh, de los episodios de crisis eh, de los más críticos que hayas visto a la hora de gestionar?
4: Bueno, sin duda sí. Eh, este ha es, sido este es, este es un evento... Hemos pasado desde la crisis del 2008 por, por situaciones eh, complejas, sin duda. Eh, el, el caso de Europa, eh, entre el periodo 2010 y 2012. En 2018 tuvimos un, un evento crítico en la última parte del año que desestabilizó todos los mercados. Incluso casi todas las categorías de activos perdieron dinero. Y este momento ha sido excepcional. Nos hemos encontrado con algo que es difícil leer en, en, en la historia de los libros y que es difícil meter en el monitor, que el mundo deje de girar. Y, y el impacto que tenía, por lo tanto, o, o que podía tener sobre la gestión de activos, eh, era realmente una, una incógnita. Eso nos ha llevado a, 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 a trabajar y analizar qué herramientas eh, realmente han ofrecido una descorrelación eh, realmente importante frente a los activos tradicionales ¿no? que conocemos, eh, tanto la renta variable como la como la renta fija, ¿no? qué herramientas han podido eh, frenar la caída y estabilizar en ese periodo, eh, sobre todo crítico de marzo. A pesar de que a fecha de hoy, efectivamente, y como, como venimos viendo, eh, prácticamente los mercados se han recuperado Uh -huh. gran parte de las pérdidas.
1: Uh -huh. Luego os pedimos vuestra opinión, vuestro sentimiento de mercado, pero antes sabíamos de sobra, ¿no, Rodrigo?, que todavía queda mucha educación financiera por, por aprender, lo mencionábamos uh -huh. antes. Eh, pero eso sí, en el fondo se ha notado... Eh, pues una evolución ¿no? entre el inversor depositante, que confiaba plenamente en su oficina bancaria de toda la vida, hacia un inversor eso, más consciente de, de lo que significa no invertir y más consciente de, de los riesgos que eso conlleva. Eso, como comentabas, le, eh, le ha llevado a demandar alternativas. Eh, casas como Edmond de Rothschild eh, cumplen, desde luego, con esa sofisticación, digamos, en ciernes del inversor español, ¿cómo lo hace? ¿Con qué productos?
4: Lo, lo, lo más importante, como siempre, es entender al cliente y entender el, el perfil de riesgo. Uh -huh. Probablemente se han ido y, y, y se han cometido muchos excesos a lo largo de los últimos años eh, a medida que los tipos de interés eh, bajaban, llegaban a niveles de cero y muchos depositantes o ahorradores se convertían en inversores. Esto ha sido un gran riesgo y un gran problema que tenemos hoy en el mercado, y que tenemos que gestionar eh, nuestra eh, el, el valor el valor del asesor, en este caso es identificar cuál es el nivel de riesgo que puede afectar ese, ese cliente, ese nuevo cliente, ese nuevo inversor, sabiendo que sus eh, premisas son eh, preservación de capital y sabiendo que su, su, su aversión al riesgo está muy cerca de cero. Por lo tanto, construir eh, carteras robustas eh, durante sobre todo, y, y que puedan abordar periodos como el que hemos vivido, ha sido fundamental. Una, una asignación no solo en clases de activos eh, diversificadas, sino en tipos de vehículos que te permitan abordar eh, estrategias, en este caso, más defensivas, sobre todo uh -huh. para los clientes eh, más conservadores, ha sido crítica y es clave en periodos como, como el que
1: estamos viviendo. ¿Cómo va la aventura de Monde Rossi en España? ¿Cómo avanzan en el mercado nacional?
4: Bueno, el grupo sigue consolidando su posición. Eh, el, el grupo lleva presente eh, cerca de 20 años, tenemos 20 años este, este año en, en, en España. El crecimiento del, del grupo eh, sigue en línea y, y el modelo de negocio estamos enfocados a, una, a, un, a un perfil de cliente, a la parte alta de, de la pirámide, con un modelo de servicio muy especial. Y eso es quizás lo importante, porque eh, también el COVID eh, genera un antes y un después en el mundo del, del asesoramiento y de la gestión patrimonial. Y sobre todo en, en toda la reestructuración bancaria que estamos viendo eh, en Europa, donde bueno, muchos actores eh, eh, dejarán de tener el, la suficiente fuerza o el suficiente pulmón para dar el servicio que demandan los clientes. Y en ocasiones decimos que, que en esto de la gestión de patrimonios quedarán los robots y quedarán los trajes a medida. Uh -huh. Y nosotros estamos en ese segundo bloque. ¿no? Creemos uh -huh. que es necesario hacer un traje a medida a, al cliente porque cada cliente es un mundo uh -huh. y, y cada cliente necesita una especificidad.
1: Aunque el español, eh, el español medio tiende a parecerse más al cliente conservador. Sí,
3: la,
4: la realidad es que nuestra experiencia nos dice que la mayoría de las familias lo que prefiere es preservar capital y luego crecimiento. Es decir, en, en periodos como los que estamos viviendo hay que saber eh, defender el, el castillo y, y sobre todo hay que, hay que saber explicar muy bien qué es lo que qué es lo que está pasando. Pero si tenemos que hacer una auditoría del, del cliente de, 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 de web management eh, español, diríamos que, que están en ese perfil de de conservador medio, eh, uh -huh. y, y si tenemos que asignar clases de activos, pues probablemente con una exposición a esos activos de crecimiento, a esa renta variable, a esos activos de real estate, eh, limitada pues en torno a los 30-50% eh, dentro de su portafolio.
1: Y ya por último, Rodrigo, vamos con, con ese Asset Allocation, asignación de activos, vuestro sentimiento de mercado, estrategia recomendada. Sí. lo que estáis comentando en vuestros informes por dónde van, por dónde van los tiros hace, creo que era la semana pasada me apunté un comentario de uno de los, vuestros gestores que, que venía a decir que las acciones habían corrido demasiado en bolsa, anticipando una mejora de la economía, decía que aún no es futurible y que no es por lo tanto real, que son solo expectativas.
4: Bueno, la, eh, ¿dónde estamos? Eh, la verdad es que después de la rápida recuperación que hemos visto en los últimos dos meses, eh, eh, podríamos decir que entramos en una etapa de que podríamos denominar de consolidación lenta, eh, en la que las bolsas es probable que se sigan debatiendo en las próximas semanas entre el miedo al rebote, rebote de los virus, eh, sobre todo lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? en, en, en estados como Florida, Texas o California, y quizás esa clara mejoría de las cifras eh, macro que estamos viendo en, en y todas las regiones, desde empezando por China eh, como primera plaza, seguidas por Europa y, y Estados Unidos. Eso, eh, apoyado por la reapertura y, y sobre todo por, por los estímulos eh, monetarios y fiscales, probablemente nos, nos, nos deje un mercado que todavía tenga eh, cierto recorrido. La realidad cuál es que, en, en, en fundamentales, las, los activos están caros, tanto la renta variable como, como la renta fija. Pero eh, entramos en un entorno donde las Valoraciones pueden ser diferentes a las que hemos eh, analizado en el pasado y donde los ratios, en muchos casos, dejan de tener el, el mismo valor. ¿no? En un entorno de tipos de interés prácticamente cero, podríamos decir que los activos financieros tienden prácticamente a infinito, ¿no? eh, con los activos de riesgo, sobre todo. Y, y es lo que estamos viendo, ese movimiento de, de, de flujos de, de entrada en, en activos de, de renta variable donde efectivamente eh, necesitamos ver en los próximos eh, resultados empresariales, eh, que empezamos dentro está, de dos semanas, ¿sí, sí? Eh, una, una mejoría de datos. Eh, uh -huh. es, impo es importante. ¿Qué está ocurriendo? Eh, lo que está ocurriendo es que uh -huh. a, a, las noticias de, de corto plazo están llevando a la confianza y a la euforia. Cualquier dato que estamos viendo ahora es mejor que el pasado, es decir, es mejor que el de hace dos meses o el de hace un mes, eh, porque la realidad es que veníamos de prácticamente cero. Y eso es lo que está comprando en el mercado. Eso tiene un riesgo, tiene sí, un riesgo a medio plazo, porque ha generado quizás eh, la mayor desconexión entre la economía real y los uh -huh. mercados financieros. Y esa es nuestra gran preocupación en este punto.
1: Uh -huh. Y eso es consciente. Y seguro que se lo hace llegar a los clientes y a la comunidad inversora, Hemos hablado con Rodrigo Cebrián, director de inversiones de Monde de Rothschild. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Ha sido un placer.
0: Gracias a ti, En Radio InterEconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, el paraíso financiero.